0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天要来跟大家介绍一本目前在台湾已经绝版的书，它叫做《雪花与蜜扇》。这一本书说的是两个女孩子之间的故事，但其实它真正的主角是女书，女人的女，书法的书。什么是女书呢？女书是这个世界上唯一一个由女性所创造、由女性使用，并且只有女性能解读的文字。它只存在在湖南江永这个区域。在1982年的时候，中国的一名教授叫做龚哲斌，意外的发现了这个独特的文化。他把自己一系列的调查发表在期刊上面，也因为有他的研究，女书这一块快要消失在历史上的文化才能被大家看到。在今天的节目当中，你会听到三个重点。第一个是女书的背景以及它为什么重要。第二个是雪花与密扇说的是什么样的一个故事呢？最后一个我会来聊一聊这个故事带给我们什么样的启发。我们先来说说女书的起源吧。在宋朝的时候，有个皇帝，他想替自己找一个妃子。他在回复出巡的过程当中，遇到了来自湖南金田村的胡先生，他是当地的望族。胡先生有个女儿，叫做胡玉秀。玉秀不只是名门闺秀，她还是一个受过教育的大小姐。胡先生从小就把她捧在手心里面呵护，教她读书写字，教她琴棋书画。皇上看到了优秀又美丽的胡玉秀，觉得这个女孩子是个妃子的不二人选，就把她带回了京城。故事听到这里，似乎是一个对胡家还不错的结局。某种程度上来说，的确是因为这门亲事真的让胡家从此不愁吃穿。但是与玉秀的分离带给胡家很大的悲伤。在那个时代，女子只要出嫁，你就要断绝跟娘家的联系，连书信往来都是禁止的。嫁出去等于是跟家人、跟过去的自己、跟过去的回忆永别。这个习俗带给每个家庭巨大的阴影。每个父母在养育自己女儿的时候，都会想：如果最终她都会离开我，如果最终我都会承受物质、精神上的痛苦。那我还要对他好吗？这、就是在那个男尊女卑的时代，每个父母都会产生的矛盾。玉秀后来还是上京了。刚开始，京城的繁华让他感到非常的雀跃，但是很快的，当皇帝厌倦了他的美色以后，他也逐渐失宠。再加上宫廷里面的各种勾心斗角，让他非常的吃不消。他很想念远方的家人，但是又不能寄信回家。因为与娘家保持联系，那个时代是不被允许的一个行为。如果被上面知道，可能是会惹来杀身之祸的。于是，胡玉秀开始了她的秘密计划。每天，她隐藏她的情绪，安静的刺绣，练习一个别人看不懂的书法。其他妃嫔会笑她，为什么要学所谓男人的字呢？而且还学的歪歪斜斜的，一点不像。别人也会笑他手上的刺绣刺得不好，竟是刺一些没人看得懂的符号。但其实，他在做的事情为后代带来了很大的影响，尤其对湖南江永的女性来说，更是一个珍贵的礼物。胡玉秀在做的事情是创造了一个只有女性才能读写的文字，叫做“女书”，世界上唯一一个只有女性会使用、只有女性能够试读的文字。很多时候，故事之所以能够流传，是因为每个人都在这当中看到了一部分的自己。上面讲到这个胡玉秀的故事，虽然它已经不可考了，但是每一个会写女书的女子，小时候都听过这个故事。我们再把时间快转到现在，从现代的角度来看待女书，大家对女书常常会有的疑惑就是：女书真的有这么神秘吗？它真的只有女子才能够阅读吗？男性真的完全不知道女书的存在吗？其实不是，作者《雪花与蜜山》的作者冯丽莎，她在经过田野调查以后，她实际的访问了女书仅有的传人，发现男人其实一直都知道女书的存在，毕竟女生会在他们的衣边上、手帕上、鞋上都绣上这样子很类似的符号，只是当时的男人选择视而不见，他们毫不在意。No one had expected these women to have an intellectual thought. No one expected these women to be creative in any way. No one expected or wanted them to show any type of emotion. And yet, through this secret language, they were able, in a sense, to fly out of that one window, reach across the fields, and find other women that they could talk to, that they could share their lives with. 刚刚这一段就是来自作者在一次访谈当中谈到对女书的想法。他谈到，当代的男性对女书毫不在意，他们对女生没有任何的期待，不觉得女性会有任何的想法跟创造力。然而，在社会地位如此低落的状况下，当代的女性却几乎可以说是在男生的眼皮底下创造出属于自己的文字，他们让自己可以透过这些文字信物，把思绪传递到远方的老童身上。这样子的文化还流传了上百年。我想要来谈一谈为什么女书这么吸引人。对我来说，它是一个历史上一闪而逝的火花，它是在特殊的地理环境、时空背景，再加上女性意识崛起这三个轴向交叉出来的一个特殊的文化。缺少了上面任何一个元素的支撑，女书都不容易在历史上面出现。它的地理特殊性是什么呢？江永这个地方，它是以山地跟丘陵地形为主的，这样子的一个地形会很直接的形成一个文化跟语言的天然屏障，把汉族跟瑶族区隔成两种不同的世界。再加上女书，它是以江永这个地方的方言来创造的，它还是一种读音文字，意思是你要把它念出来，并且承接上下文，你才可以理解它整个句子的意思。单看一个字是没有意义的，所以。在这样子的状况下，天然屏障区隔，再加上语言本身的特性，使得女书这样子一个读音文字不容易传播到其他区域。女书的形成除了跟男尊女卑这样子的时代背景有关以外，跟瑶族也有很大的关系。广西、湖南这两个地方是壮瑶自治区，他们是母系社会，女生的社会地位是相对于汉族的女性来得更平等的。然而，张勇这个地方，它却是少数瑶族被汉化的区域，所以张勇的女性精神就与大男人世界的汉族产生了很大的冲突。于是，他们就在可及的范围内做出了最大的反动，那就是创造出女书这个独立于他们实际生活的精神世界。我之所以会花这么大的篇幅介绍女书，是因为在有了这样子的基本认识以后。我们才能够真正体会《雪花与蜜善》这本书的核心。这本书想说的，一直都不是书中的两个主角，而是女书，以及女书背后那些让人鼻酸的故事。我们就来说说《雪花与蜜善》它的故事内容吧。接下来的内容会涉及大部分的剧情，所以想享受阅读娱乐的朋友，可以先按下暂停键，等你看完这本书，再来听听看我的分享。不过，我觉得这本书的亮点并不是在他的故事线，而是在他很大比例的呈现出华人女子在过去的困境，这些困境甚至在今天仍然都还有一些痕迹在。这是我觉得这本书当中最有可看性的地方。雪花与蜜扇的故事是这样子的：从前，从前有两个女孩子，一个叫雪花，一个叫金莲。他们原本互不认识，但是因为金莲的妈妈很想替自己的女儿找一个老童。所以就找上了在村子里面负责没和关系的王太太。什么是老同呢？你可以把老同理解成是一种结拜姐妹，但是它比结拜的连结又再更深一点。在你结婚以后，你仍然可以跟你的老同继续联络。以前的女子，不管你在结婚之前有感情再好的朋友，一旦到了十七岁出嫁，一切的关系都会画下句点。你会以一个陌生人的身份嫁入一个全新的家庭，很遗憾的，同时还会成为那个家庭里面地位最低的人。因此，通常在那个时候，女子婚后的生活都是非常压抑的。那自从出现了女书文化以后，有一些母亲希望女儿不要再经历自己这样子曾经经过的痛苦，他们出现了衍生了老同这样子的文化。目的就是为了让女儿学会女书，除了可以抒发情感以外，在婚后，即便没有母亲在你身边，你还可以透过女书有一个老童作为你的精神依靠，陪你度过后半生。这是老童这个习俗的由来。雪花与金莲后来结成了老童，他们从小一起长大，他们会一起在楼梯上面奔跑，一起在戏里面玩水，也一起经历了裹小脚的痛苦，还一起学习了女书。小时候，他们不懂为什么妈妈们总是要逼他们学写女书这个很独特的字体。长大以后，他们才明白，这其实是妈妈们的苦心，为自己婚后的生活做打算。十七岁，雪花跟金莲都各自长大结婚了。他们依然透过女书跟彼此联络。他们会谈论丈夫、小孩、婆婆。但是后来，他们的命运走上非常不一样的道路。金莲原本是一个出自贫困家庭的小孩，但是因为她小脚裹得好，所以后来她嫁了个好人家，成为村子里面受人敬重的卢夫人。但雪花就没有那么幸运了。雪花虽然出身名门，但是因为家道中落，最后唯一的婚配选择就是一个会家暴的屠夫。多年后，在很多次的怀孕以及营养不良的情况下，雪花死在金莲的怀里。这些年间，他们曾经产生一些误会。金莲曾经在一气之下，要求仆人永刚把所有来自雪花的信件都给烧毁，但是忠实的永刚却小心翼翼地把这些物品都偷偷留下来了。这是他唯一一次背叛太太，但是金莲将一辈子来感激他。故事的最后， 5 0岁的金莲坐在床边，手上拿着那一把与雪花第一次见面的时候，雪花送她的那一把扇子。里面用女书写着，翻成现代文的意思就是：“嗨，听说你跟我同年同月同日生，性情很温和，还精通女书。我们要不要当个朋友？”在看这本书的过程当中，我脑中不断有个疑惑，就是我们是如何从书中这么歧视女性毫无地位可言的日子，走到今时今日的呢？那我在金莲的母亲身上找到了答案，在那个时代，明末清初的那个时代，男尊女卑的那个时代，每一个女人面对自己的女儿，都会产生这样子的一个矛盾的自我对话，就是我要对她好吗？可是她终究都是会离开我的人呢、啊。我很爱她，可是这个孩子在17岁的时候注定会消失在我的世界。所以在书本里面。金莲的妈妈总是会克制自己对女儿的情感，但同时又会忍不住对她好。她会忍不住用自己仅存的那个嫁妆的布料为金莲缝制三寸金莲，还有小心谨慎的为她照顾受伤的脚，还有努力帮她找一个老童，只希望未来她嫁到别人家里面的时候，妈不在你身边，你还有个老童可以当你的精神支柱。女书的创造可以视为是一种女性意识的反动，但是女书可以延续，背后则是每一个母亲对自己女儿的爱。直到看到这些片段，金莲的妈妈这些片段，那一刻我才突然发现，我们的女权意识，我们能够过得相对自在，其实是建立在我们的妈妈，还有妈妈的妈妈，还有上上一代所有的女人。每个人扛住那么一点来自传统的压力，就为了让我们能够过得再更自在一点，直到时代产生有意义的改变。好，以上就是关于《雪花与蜜扇》的分享，因为它已经绝版了，所以我觉得很适合录制成 Podcast 分享给你们。如果你喜欢这样子的内容，欢迎追踪订阅我的 Patreon。目前比较稳定更新的音档都会放在 Patreon 上面，感兴趣的朋友欢迎追踪与订阅，我会把网址放在底下。那谢谢你们的收听，我们下次再见。